0: Reiseführer Tunesien
1: Von Norbert Reinwand Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das an das Mittelmeer und die Sahara grenzt. Es hat eine reiche Geschichte und Kultur, die von verschiedenen Zivilisationen beeinflusst wurde, wie den Phöniziern, den Römern, den Arabern, den Osmanen und den Franzosen. Tunesien ist bekannt für seine schönen Strände, seine lebhaften Märkte und seine köstliche Küche. Tunesien ist auch ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die die antiken Ruinen von Karthago, die Medina von Tunis oder die Moschee von Kairo besuchen wollen. Tunesien ist eine parlamentarische Republik mit einem demokratischen System, das sich nach der Revolution von 2011 entwickelt hat. Tunesien hat eine vielfältige Bevölkerung, die hauptsächlich aus Arabern und Berbern besteht, sowie eine kleine Minderheit von Europäern, Juden und Schwarzafrikanern. Tunesien ist ein Land mit vielen Herausforderungen und Chancen, das sich bemüht, seinen Platz in der modernen Welt zu finden. Sehenswürdigkeiten in Tunesien Tunesien ist ein faszinierendes Land, das viel zu bieten hat. Von antiken Ruinen über malerische Oasen bis hin zu traumhaften Stränden gibt es hier für jeden Geschmack etwas zu entdecken. In diesem Artikel stellen wir dir einige der schönsten Sehenswürdigkeiten in Tunesien vor, die du bei deiner Reise nicht verpassen solltest. El Jem Kolosseum Das El Jem Kolosseum ist eines der größten und besterhaltenen römischen Amphitheater der Welt. Es wurde im 3. Jahrhundert n. CHR erbaut und bot Platz für bis zu 35.000 Zuschauer, die hier den Gladiatorenkämpfen beiwohnten. Heute ist das Kolosseum eine UNESCO-Welterbestätte und ein beeindruckendes Zeugnis der antiken Kultur. Du kannst das Kolosseum von innen und außen besichtigen und dir vorstellen, wie es hier vor fast 2000 Jahren zugegangen ist. Ruinen von Karthago Karthago war eine der mächtigsten Städte der Antike und die Hauptstadt des punischen Reiches, das mit Rom um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum konkurrierte. Die berühmteste Persönlichkeit aus Karthago war Hannibal, der mit seinen Elefanten über die Alpen zog, um Rom anzugreifen. Nach mehreren Kriegen wurde Karthago schließlich von den Römern zerstört und später wieder aufgebaut. Die Ruinen von Karthago liegen etwa zehn Kilometer von Tunis entfernt und sind ebenfalls eine UNESCO-Welterbestätte. Du kannst hier die Überreste von Tempeln, Thermen, Villen und dem Hafen erkunden und mehr über die Geschichte dieser legendären Stadt erfahren. Sus Sus ist eine der beliebtesten Küstenstädte in Tunesien und ein idealer Ort für einen Badeurlaub. Die Stadt hat aber auch eine reiche kulturelle Seite, die du in der Medina von Sus entdecken kannst. Die Medina ist die historische Altstadt, die von einer Mauer umgeben ist und viele Sehenswürdigkeiten beherbergt, wie die große Moschee, den Ribat, eine Festung aus dem 8. Jahrhundert und das archäologische Museum, das eine Sammlung von Mosaiken aus der römischen Zeit zeigt. Die Medina ist auch ein lebendiger Ort, wo du durch die bunten Suchs Märkte schlendern und das lokale Flair genießen kannst. Chebika-Oase die Chebika-Oase ist eine versteckte Perle in der tunesischen Wüste, die dich mit ihrer Schönheit verzaubern wird. Die Oase liegt am Fuße der Jebel el negub berge an der Grenze zu Algerien und ist ein Kontrast aus grünen Palmen, blauen Wasserfällen und roten Felsen. Die Oase war früher ein Berberdorf, das aber nach einer Überschwemmung verlassen wurde. Heute kannst du hier die Ruinen des Dorfes besichtigen und dich in den natürlichen Pools erfrischen. Die Oase war auch ein Drehort für Filme wie Star Wars e.V. und Der englische Patient. Kairowan Kairoan ist eine der heiligsten Städte im Islam und eine wichtige Pilgerstätte für Muslime aus aller Welt. Die Stadt wurde im 7. Jahrhundert gegründet und war das Zentrum der islamischen Expansion in Nordafrika. Die Stadt ist bekannt für ihre prächtigen Moscheen, allen voran die Sidi Okba-Moschee, die als die älteste Moschee in Afrika gilt. Die Moschee hat einen riesigen Innenhof mit einem Minarett, das als Vorbild für viele andere Moscheen diente. Die Stadt hat auch eine charmante Medina, wo du traditionelle Handwerkskunst wie Teppiche, Keramik und Schmuck bewundern kannst. Statistische Infos über Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das im Norden und Osten an das Mittelmeer, im Westen an Algerien und im Südosten an Libyen grenzt. Die Hauptstadt ist Tunis, die auch der Namensgeber des Landes ist. Tunesien hat etwa 12 Millionen Einwohner und eine Fläche von rund 164.000 Quadratkilometern. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 71 Einwohnern pro Quadratkilometer. Tunesien hat eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Es war Teil verschiedener Reiche und Kulturen wie der Phönizier, der Römer, der Araber, der Osmanen und der Franzosen. Seit 1956 ist Tunesien unabhängig und gilt als eines der fortschrittlichsten und demokratischsten Länder in der arabischen Welt. 2011 fand hier der Auslöser des arabischen Frühlings statt, eine Reihe von Protesten und Revolutionen gegen autoritäre Regime in der Region. Tunesien hat eine vielfältige Wirtschaft, die auf Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen basiert. Die wichtigsten Exportgüter sind Textilien, Erdöl, Phosphat, Maschinen und Lebensmittel. Der Tourismus ist ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftszweig, der von den attraktiven Küsten, den historischen Städten und dem milden Klima profitiert. Tunesien hat eine relativ hohe Lebensqualität im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern, aber auch einige Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und Umweltprobleme. Hier sind einige statistische Infos über Tunesien aus dem Jahr 2022 oder dem letzten verfügbaren Jahr. Die Inflationsrate betrug 8,3 gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttoschuldenstand des Staates lag bei 79,4 des Bruttoinlandsprodukts, BIP. Der Finanzierungssaldo des Staates war minus 6,6 Prozent des BIP. Die öffentlichen Gesamtausgaben für Bildung machten 7,3 des BIP aus. Die erwerbstätigen Quote, 15 Jahre und älter, war 38,4 die Erwerbslosenquote, 15 Jahre und älter, war 16,1%. Die Jugenderwerbslosenquote, 15 bis 24 Jahre, war 37,1%. Die Lebenserwartung bei Geburt betrug 77,1 Jahre für Frauen und 70,7 Jahre für Männer. Der Anteil der Erwachsenen mit Adipositas war 26,9%. Die Geschichte von Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das an das Mittelmeer und die Sahara grenzt. Es hat eine reiche und vielfältige Geschichte, die von verschiedenen Zivilisationen und Kulturen geprägt wurde. Die ersten bekannten Bewohner Tunesiens waren die Berber, die schon im 10. Jahrtausend vor Christus dort lebten. Später kamen die Phönizier, die die Stadt Karthago gründeten und ein mächtiges Handelsreich aufbauten. Karthago war der größte Rivale Roms im Mittelmeerraum und führte drei Kriege gegen die Römer, die als punische Kriege bekannt sind. Der letzte endete mit der Zerstörung Karthagos im Jahr 146 v. Chr. und der Eingliederung Tunesiens in das römische Reich. Tunesien erlebte unter den Römern eine Blütezeit der Kunst, Architektur und Landwirtschaft. Es wurde zu einer der wichtigsten Provinzen des Reiches und war die Heimat berühmter Persönlichkeiten wie dem Schriftsteller Apuleius, dem Philosophen Augustinus und dem Kaiser Septimius Severus. Im 5. Jahrhundert N. CHR wurde Tunesien von den Vandalen erobert, einem germanischen Volk, das das Weströmische Reich plünderte. Die Vandalen herrschten etwa ein Jahrhundert lang über Tunesien, bis sie von den Byzantinern vertrieben wurden. Im 7. Jahrhundert N. CHR kam der Islam nach Tunesien, als arabische Eroberer das Land unterwarfen und die einheimische Bevölkerung islamisierten. Tunesien wurde Teil des Kalifats der Umayyaden, das sich von Spanien bis Indien erstreckte. Unter den Umayyaden und ihren Nachfolgern, den Abbasiden, erlebte Tunesien eine kulturelle und wissenschaftliche Blütezeit. Es entstanden zahlreiche Moscheen, Medressen, Bibliotheken und Paläste, die bis heute erhalten sind. Tunesien wurde auch zu einem Zentrum des Sufismus, einer mystischen Strömung des Islam. Im 11. Jahrhundert N. CHR wurde Tunesien von den Fatimiden erobert, einer schiitischen Dynastie, die von Ägypten aus ein großes Reich gründete. Die Fatimiden machten Tunesien zu ihrer Hauptstadt, bevor sie nach Kairo zogen. Sie förderten die Kunst und Wissenschaft und tolerierten andere Religionen wie das Christentum und das Judentum. Nach dem Abzug der Fatimiden wurde Tunesien von verschiedenen lokalen Dynastien regiert, wie den Ziriden, den Hafsiden und den Murabitun. Im 16. Jahrhundert n. Chr. Wurde Tunesien von den Osmanen erobert, die ein riesiges Reich beherrschten, das vom Balkan bis zum Nahen Osten reichte. Die Osmanen machten Tunesien zu einem ihrer Vasallenstaaten und ernannten einen Statthalter, der als Bey bekannt war. Die Bays hatten jedoch eine große Autonomie und regierten das Land nach ihren eigenen Interessen. Sie mussten nur einen Tribut an den Sultan in Istanbul zahlen und ihm militärische Unterstützung leisten. Im 19. Jahrhundert n. CHR geriet Tunesien in eine wirtschaftliche Krise, die durch Dürren, Hungersnöte, Epidemien und Schulden verursacht wurde. Das Land wurde auch von europäischen Mächten wie Frankreich, Großbritannien und Italien bedrängt, die ihre Interessen in Nordafrika ausdehnen wollten. Im Jahr 1881 besetzte Frankreich Tunesien nach einem kurzen Krieg und machte es zu einem französischen Protektorat. Unter der französischen Herrschaft wurde Tunesien modernisiert und entwickelt, aber auch ausgebeutet und unterdrückt. Die Franzosen kontrollierten die Politik, die Wirtschaft, das Bildungswesen und das Militär des Landes und diskriminierten die tunesische Bevölkerung zugunsten der französischen Siedler, die als Kolonisten bekannt waren. Die Tunesier mussten hohe Steuern zahlen, hatten keine politischen Rechte und litten unter Armut und Analphabetismus. Im 20. Jahrhundert N. CHR entstand eine nationale Bewegung, die die Unabhängigkeit Tunesiens von Frankreich forderte. Die wichtigste Partei war die Neodescha, die von Habib Bourguiba geführt wurde, einem charismatischen Anwalt und Politiker. Die neo organisierte Proteste, Streiks, Boykotte und bewaffnete Angriffe gegen die französische Kolonialmacht. Die Franzosen reagierten mit Gewalt und Repression, was zu einem blutigen Guerillakrieg führte. Im Jahr 1956 erlangte Tunesien schließlich seine Unabhängigkeit von Frankreich nach langen Verhandlungen. burguiba wurde der erste Präsident des Landes – und führte eine Reihe von Reformen durch, die das Land modernisierten und demokratisierten. Er förderte die Bildung, die Gesundheit, die Frauenrechte und die soziale Gerechtigkeit. Er baute auch gute Beziehungen zu anderen arabischen und afrikanischen Ländern auf und unterstützte die Befreiungsbewegungen in Algerien, Marokko und Palästina. Burgu regierte Tunesien jedoch auch autoritär und unterdrückte jede Opposition oder Kritik an seiner Politik. Er erklärte sich zum lebenslangen Präsidenten und schaltete alle anderen Parteien aus. Er verfolgte auch die Islamisten, die eine größere Rolle der Religion im Staat forderten. Er wurde schließlich 1987 von seinem Premierminister Sin el-Abidine Ben Ali gestürzt, der einen friedlichen Putsch durchführte. Ben Ali versprach zunächst eine Demokratisierung und eine Liberalisierung des Landes, aber er entpuppte sich bald als ein korrupter und repressiver Diktator. Er manipulierte die Wahlen, um an der Macht zu bleiben, kontrollierte die Medien, das Justizwesen und das Sicherheitsapparat und bereicherte sich und seine Familie auf Kosten des Volkes. Er unterdrückte auch jegliche Form von Dissens oder Protest – vor allem von den Islamisten, den Linken und den Menschenrechtsaktivisten. Im Jahr 2011 brach in Tunesien eine Volksrevolution aus, die als der arabische Frühling bekannt wurde. Die Revolution wurde durch den Selbstmord eines Straßenhändlers namens Mohamed Bouazizi ausgelöst, der sich aus Verzweiflung über die Polizeischikane anzündete. Sein Tod löste eine Welle von Demonstrationen aus, die sich im ganzen Land ausbreiteten und den Rücktritt von Ben Ali forderten. Die Proteste wurden von der Polizei brutal niedergeschlagen, was zu Hunderten von Toten und Verletzten führte. Nach einem Monat des Widerstands floh Ben Ali schließlich ins Exil nach Saudi-Arabien und hinterließ ein Machtvakuum in Tunesien. Eine Übergangsregierung wurde gebildet, die freie Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung organisierte. Die Wahlen wurden von der islamistischen Partei Ennahda gewonnen, die eine Koalition mit zwei säkularen Parteien bildete. Die Versammlung verabschiedete eine neue Verfassung, die Tunesien zu einer parlamentarischen Republik machte. Seitdem hat Tunesien mehrere demokratische Wahlen abgehalten, die von verschiedenen Parteien gewonnen wurden. Das Land hat auch Fortschritte bei der Achtung der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und der Gleichstellung der Geschlechter gemacht. Es hat jedoch auch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sozialen Spannungen, politischen Krisen und terroristischen Angriffen zu kämpfen gehabt. Tunesien ist heute ein Land mit einer reichen Geschichte, einer vielfältigen Kultur und einer lebendigen Demokratie. Es ist ein Beispiel für den Erfolg des arabischen Frühlings und ein Hoffnungsschimmer für die Region. Städte in Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das für seine vielfältigen und faszinierenden Städte bekannt ist. Ob an der Küste oder im Landesinneren, jede Stadt hat ihren eigenen Charme und ihre eigene Geschichte. Hier sind einige der schönsten Städte in Tunesien, die man unbedingt besuchen sollte. Tunis, die Hauptstadt und größte Stadt Tunesiens, ist eine lebendige Metropole, die moderne und Tradition verbindet. Die Medina von Tunis ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, das mit engen Gassen, bunten Sugs und historischen Moscheen gefüllt ist. Die Ville Nouvelle hingegen ist das moderne Zentrum der Stadt, wo man elegante Kolonialbauten, schicke Cafés und Museen findet. Sus, eine der ältesten und beliebtesten Küstenstädte Tunesiens, ist Sus, die auch als Perle des Sahels bezeichnet wird. Sus ist berühmt für seine langen Sandstrände, sein pulsierendes Nachtleben und seine reiche Kultur. Die Medina von Sus ist ebenfalls ein UNESCO Weltkulturerbe, das eine beeindruckende Festung, eine große Moschee und ein archäologisches Museum beherbergt. Kairoan, eine der heiligsten Städte des Islam, ist Kairoan, die im 7. Jahrhundert gegründet wurde. Kairoan war einst ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft, Kunst und Religion in der islamischen Welt. Heute ist die Stadt vor allem für ihre prächtigen Moscheen bekannt, allen voran die große Moschee von Kairoan, die als eine der schönsten und ältesten der Welt gilt. Kairoan ist auch bekannt für seine Teppichindustrie, die handgefertigte Kunstwerke produziert. Djerba, eine Insel im Mittelmeer, die für ihre malerischen Dörfer, weißen Sandstrände und mildes Klima bekannt ist, ist Djerba. Die Insel hat eine einzigartige Kultur und Architektur, die von verschiedenen Zivilisationen beeinflusst wurde, die hier im Laufe der Jahrhunderte lebten. Djerba ist auch ein beliebter Ort für Wassersportarten wie Surfen, Tauchen und Segeln. Eines der Highlights der Insel ist die Synagoge von El Griba, die als eine der ältesten der Welt gilt. Tosur, eine Oasenstadt in der Sahara, die für ihre atemberaubende Landschaft, ihre üppigen Palmenhaine und ihre traditionelle Architektur bekannt ist, ist Tossör. Die Stadt hat eine lange Geschichte als Handels- und Pilgerort. Die Altstadt von Tosser ist ein Meisterwerk der Ziegelbaukunst, die geometrische Muster und Ornamente aufweist. Tosser ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Wüste, wo man Berberdörfer, Salzseen und Sanddünen entdecken kann. Mittelalter in Tunesien Das Mittelalter in Tunesien war eine Zeit des Wandels und der Konflikte, in der verschiedene Mächte um die Vorherrschaft über das Land kämpften. Nach dem Untergang des Römischen Reiches und der byzantinischen Herrschaft wurde Tunesien ab dem 7. Jahrhundert von den muslimischen Arabern erobert, die den Islam verbreiteten und die Stadt kairo als religiöses und kulturelles Zentrum gründeten. Die Berber, die ursprünglichen Bewohner des Landes, leisteten jedoch Widerstand und schlossen sich teilweise schiitischen oder karichitischen Strömungen an, die sich vom sunnitischen Kalifat abspalteten. Im 9. Jahrhundert löste sich Tunesien unter den Aglabiden von der Zentralgewalt in Bagdad und erlebte eine Blütezeit der Kunst, Architektur und Wissenschaft. Die Aglabiden errichteten unter anderem die große Moschee von Kairoan, die Medina von Tunis und die Zisternen von Karthago. Im 10. Jahrhundert wurden sie von den Fatimiden abgelöst, die eine schiitische Dynastie gründeten und ihren Herrschaftsbereich bis nach Ägypten und Syrien ausdehnten. Die Fatimiden verlegten ihre Hauptstadt nach Kairo und überließen Tunesien den Ziriden, die sich später wieder dem sunnitischen Glauben zuwandten. Diese Entscheidung führte zu einem Konflikt mit den Fatimiden, die die nomadischen Banu Hilal als Strafe nach Tunesien schickten. Die Banu Hillal verwüsteten das Land und zerstörten viele Städte und Kulturgüter. Sie förderten aber auch die Arabisierung und Islamisierung der Berber. Im 12. und 13. Jahrhundert wurde Tunesien von den Almoraviden und den Almoaden beherrscht, die berberische Reiche im Maghreb und in Spanien bildeten. Sie führten einen strengen Islam ein und bekämpften die christlichen Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten. Im 14. Jahrhundert erlangte Tunesien unter den Hafsiden wieder seine Unabhängigkeit und wurde zu einem wichtigen Handelszentrum im Mittelmeer. Die Hafsiden pflegten diplomatische Beziehungen mit europäischen Mächten wie Frankreich, Spanien, Venedig und Genua. Sie förderten auch die Literatur, die Philosophie und die Rechtswissenschaft. Im 16. Jahrhundert geriet Tunesien jedoch in den Konflikt zwischen dem Osmanischen Reich und Spanien, das 1535 Tunis eroberte. Die Osmanen vertrieben die Spanier 1574 wieder und machten Tunesien zu einem ihrer Vasallenstaaten. Das Mittelalter in Tunesien war also eine spannende Epoche, in der sich das Land politisch, religiös, kulturell und wirtschaftlich entwickelte und mit verschiedenen Einflüssen konfrontiert wurde. Regionen in Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das an das Mittelmeer und die Sahara grenzt. Es hat eine reiche und vielfältige Kultur, die sich in seinen verschiedenen Regionen widerspiegelt. Tunesien ist in 24 Gouverne recht unterteilt, die wiederum in 264 Delegationen oder Gemeinden aufgeteilt sind. Die Gouvernerates sind nach ihren Hauptstädten benannt, die oft auch die größten und wichtigsten Städte der Region sind. Die Regionen Tunesiens lassen sich grob in vier geografische Zonen einteilen, die nördliche Küste, das Zentrum, der Süden und der Westen. Die nördliche Küste ist die fruchtbarste und bevölkerungsreichste Zone, die sich von der algerischen Grenze bis zum Kap Bon erstreckt. Hier befinden sich die Hauptstadt Tunis, die historischen Städte Karthago und Bizade, sowie die beliebten Badeorte Hamamet und Naböll. Die nördliche Küste ist auch bekannt für ihre Olivenhaine, Zitrusfrüchte und Weinberge. Das Zentrum Tunesiens umfasst die Regionen Sus, Monastir, Madia und Svex, die entlang der östlichen Küste liegen. Diese Zone ist bekannt für ihre langen Sandstrände, ihre Fischerei und Handelsaktivitäten, sowie ihre kulturellen und archäologischen Schätze. Hier befinden sich die antiken Städten von el Jem, Tuber majus und Kerkuane sowie die heilige Stadt Kairoan, die als Wiege des Islam in Nordafrika gilt. Der Süden Tunesiens ist die trockenste und abgelegenste Zone, die einen Großteil der Sahara umfasst. Diese Zone ist geprägt von Wüstenlandschaften, Oasen, Berberdörfern und Nomadenstämmen. Der Süden ist auch reich an natürlichen Ressourcen wie Erdöl, Erdgas, Phosphat und Salz. Zu den wichtigsten Städten des Südens gehören Gabes, Medenein, Tataouin und Tosser. Der Süden ist auch ein beliebtes Reiseziel für Abenteurer und Filmfans, da hier viele Szenen aus Star Wars gedreht wurden. Der Westen Tunesiens ist die bergigste und waldreichste Zone, die sich entlang der algerischen Grenze erstreckt. Diese Zone ist bekannt für ihre landwirtschaftliche Produktion von Getreide, Obst, Gemüse und Fleisch – sowie für ihre traditionellen Handwerke wie Teppichweberei, Töpferei und Schmiedekunst. Zu den bedeutenden Städten des Westens gehören Kef, Yendouba, Siliana und Kassarin. Der Westen ist auch ein Paradies für Naturliebhaber und Wanderer, da er mehrere Nationalparks und Naturschutzgebiete beherbergt. Traditionen in Tunesien Tunesien ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich in seinen Traditionen widerspiegelt. Einige der bekanntesten Traditionen sind Das couscous -Fest. dies ist ein jährliches Fest, das im September stattfindet und bei dem die Tunesier Couscous, ein Gericht aus Grieß, Gemüse und Fleisch, zubereiten und teilen. Das Fest ist eine Gelegenheit, die Ernte zu feiern, die Familie zu versammeln und die tunesische Identität zu stärken. Die Hochzeit, die tunesische Hochzeit, ist ein mehrstufiger Prozess, der mehrere Tage oder sogar Wochen dauern kann. Die wichtigsten Schritte sind die Verlobung, die Hennernacht, die Zeremonie und die Hochzeitsnacht. Die Hochzeit ist geprägt von Musik, Tanz, Geschenken und traditionellen Kleidern. Der Ramadan Der Ramadan ist der heilige Monat der Muslime, in dem sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fasten. Der Ramadan ist eine Zeit der Spiritualität, des Gebets, der Nächstenliebe und der Gemeinschaft. Die Tunesier brechen das Fasten mit einem reichhaltigen Mahl, das oft Datteln, Suppe, Brot und Süßigkeiten enthält. Am Ende des Ramadan feiern sie das Eid al-Fitr, das Fest des Fastenbrechens. Das internationale Festival von Karthago, dies ist eines der ältesten und renommiertesten Kulturfestivals in Afrika und der arabischen Welt. Es findet jedes Jahr im Juli und August im antiken Theater von Karthago statt und bietet eine Vielzahl von künstlerischen Darbietungen wie Musik, Theater, Tanz und Film. Das Festival zieht sowohl lokale als auch internationale Künstler und Besucher an. Ausflüge in Tunesien Tunesien ist ein wunderschönes Land, das viel zu bieten hat. Ob Sie an der Küste entspannen, die historischen Städten besuchen oder die Wüstenlandschaft erkunden wollen, hier finden Sie für jeden Geschmack etwas. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Ausflüge vor, die Sie in Tunesien unternehmen können. Eine Bootsfahrt nach Djerba. Djerba ist eine Insel im Mittelmeer, die für ihre weißen Sandstrände, ihre malerischen Dörfer und ihre reiche Kultur bekannt ist. Sie können eine Bootsfahrt von Svex oder Gabes aus buchen und einen Tag lang die Insel erkunden. Besuchen Sie die Synagoge von El Griba, die älteste in Afrika, das Djerba Explore Park, wo Sie Krokodile und Flamingos sehen können, oder das Gülala Museum, wo Sie mehr über die traditionelle Keramikherstellung erfahren können. Eine Jeep-Safari durch die Sahara wenn Sie Abenteuer suchen, dann ist eine Jeep-Safari durch die Sahara genau das Richtige für Sie. Sie können eine Tour von Torseur oder Dus ausbuchen und die atemberaubende Wüstenlandschaft genießen. Fahren Sie durch die Sanddünen, besuchen Sie die Oasen von Chebika und Tamerza oder bewundern Sie den Sternenhimmel bei Nacht. Sie können auch einen Kamelritt machen oder eine Berberfamilie besuchen und mehr über Ihr Leben erfahren. Eine Besichtigung von Karthago und Sidi Busseit. Karthago war einst eine mächtige Stadt, die mit Rom um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum kämpfte. Heute können Sie die Ruinen dieser antiken Zivilisation besichtigen und mehr über ihre Geschichte erfahren. Besuchen Sie das Archäologische Museum, wo Sie Mosaiken, Statuen und Schmuck sehen können, das Antoniusbad, wo Kleopatra einst badete, oder das Amphitheater, wo Gladiatorenkämpfe stattfanden. Danach können Sie nach Sidi Bou Said fahren, einem charmanten Dorf auf einem Hügel, das für seine blau-weiße Architektur und seine Kunstgalerien bekannt ist. Genießen Sie den Blick auf das Meer, schlendern Sie durch die engen Gassen oder probieren Sie ein Glas Minztee und ein Stück Barklava. Wanderungen in Tunesien Tunesien ist ein faszinierendes Reiseziel für Wanderfreunde, die die Vielfalt und Schönheit dieses nordafrikanischen Landes entdecken wollen. Von den grünen Bergen des Atlasgebirges über die malerischen Küstenorte bis hin zu den endlosen Sanddünen der Sahara bietet Tunesien zahlreiche Möglichkeiten für abwechslungsreiche und spannende Wanderungen. In diesem Artikel stellen wir einige der besten Wanderregionen und Routen in Tunesien vor, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Wanderer geeignet sind. Eine der beliebtesten Wanderregionen in Tunesien ist der Nationalpark Jebel-Zakhuan, der etwa 60 Kilometer südlich von Tunis liegt. Der Park umfasst den gleichnamigen Berg, der mit 1295 Metern die höchste Erhebung im östlichen Teil des Atlasgebirges ist. Der Berg bietet eine spektakuläre Aussicht auf die umliegende Landschaft, die von Olivenhainen, Pinienwäldern und Wildblumen geprägt ist. Der Park verfügt über mehrere markierte Wanderwege, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Längen haben. Ein beliebter Weg ist der Rundweg um den Gipfel, der etwa vier Stunden dauert und an mehreren historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt, wie zum Beispiel den römischen Tempeln von Zakuan und dem Dorf Zriba. Wer es lieber etwas kühler mag, kann sich für eine Wanderung in der Region Tabaka entscheiden, die an der nordwestlichen Küste Tunesiens liegt. Tabaka ist bekannt für seine Korallenriffe, seine Jazzfestivals und seine Genoeser-Festung aus dem 16. Jahrhundert. Die Region bietet auch einige attraktive Wanderwege entlang der Küste oder im Landesinneren, wo man die grünen Hügel und Täler des Grumierier-Gebirges erkunden kann. Ein empfehlenswerter Weg ist der Sentier de la Mer, der von Tabaka nach Edraham führt und etwa sechs Stunden dauert. Der Weg verläuft entlang der felsigen Küste, durch Wälder und Wiesen und bietet herrliche Blicke auf das Meer und die Berge. Für diejenigen, die eine echte Herausforderung suchen, ist eine Wanderung in der Sahara ein unvergessliches Erlebnis. Die Sahara bedeckt etwa 40% der Fläche Tunesiens und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften, von flachen Salzseen über steile Schluchten bis hin zu majestätischen Sanddünen. Eine der besten Regionen für eine Sahara-Wanderung ist das Gebiet um Dus, das als Tor zur Wüste gilt. Von hier aus kann man mehrtägige Touren mit Kamelen oder Geländewagen buchen, die einen zu den schönsten Orten der Sahara führen, wie zum Beispiel dem Schott-El-Jerit, dem größten Salzsee Nordafrikas oder dem Erg-Tschäbi, einem riesigen Dünenfeld. Eine Sahara-Wanderung erfordert eine gute körperliche Verfassung, eine angemessene Ausrüstung und einen erfahrenen Führer, aber die Belohnung ist ein unvergleichlicher Kontakt mit der Natur und der Kultur der Berber. Wie man sieht, hat Tunesien für jeden Geschmack und jedes Niveau etwas zu bieten, wenn es um Wanderungen geht. Ob man lieber die Berge, die Küste oder die Wüste erkundet, man wird immer auf atemberaubende Landschaften, reiche Geschichte und gastfreundliche Menschen stoßen. Tunesien ist also ein ideales Ziel für alle, die Abenteuer und Entspannung verbinden wollen. Radtouren in Tunesien Radtouren in Tunesien sind eine tolle Möglichkeit, das Land und seine Kultur kennenzulernen. Tunesien bietet eine abwechslungsreiche Landschaft, von der Mittelmeerküste über die grünen Berge bis zur Sahara-Wüste. Radfahrer können historische Städte, antike Ruinen malerische Dörfer und lebhafte Märkte entdecken. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Radtour in Tunesien zu organisieren, je nach Budget, Zeit und Interesse. Man kann zum Beispiel eine geführte Tour buchen, die Unterkunft, Verpflegung und Gepäcktransport beinhaltet, oder man kann sich ein Fahrrad mieten und auf eigene Faust losfahren. Die beste Reisezeit für Radtouren in Tunesien ist von September bis Mai, wenn das Wetter angenehm und trocken ist. Im Sommer kann es sehr heiß werden, vor allem im Süden des Landes. Radfahrer sollten sich immer ausreichend mit Wasser, Sonnenschutz und Kleidung versorgen. Radtouren in Tunesien sind eine spannende und unvergessliche Erfahrung für alle, die Abenteuer und Kultur suchen. Schwimmen in Tunesien Schwimmen in Tunesien ist eine beliebte Aktivität für viele Touristen, die das warme Klima und die schönen Strände genießen wollen. Tunesien hat eine lange Küstenlinie, die sich über das Mittelmeer und den Atlantik erstreckt und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Wassersportler. Ob man lieber im Meer planscht, auf einem Surfbrett reitet oder die Unterwasserwelt erkundet, in Tunesien findet man für jeden Geschmack etwas. Einige der besten Orte zum Schwimmen in Tunesien sind Djerba, diese Insel im Süden des Landes ist bekannt für ihre weißen Sandstrände und ihr türkisfarbenes Wasser. Djerba ist ein idealer Ort für Familien, die einen entspannten Urlaub verbringen wollen. Hier kann man auch Kamelreiten, Windsurfen oder Kitesurfen ausprobieren. Hamamed, diese Stadt an der Nordküste, ist einer der ältesten Badeorte Tunesiens und zieht viele Besucher mit ihrem Charme und ihrer Geschichte an. Hamamet hat einen langen Sandstrand, der zum Sonnenbaden und Schwimmen einlädt. Außerdem kann man hier die Medina, die Festung und den Botanischen Garten besuchen. Sus, diese Stadt im Osten des Landes, ist ein beliebtes Ziel für junge Leute, die Spaß und Nachtleben suchen. Suess hat einen lebhaften Hafen, an dem man viele Restaurants, Bars und Clubs findet. Der Strand von Sus ist ebenfalls sehr attraktiv und bietet Möglichkeiten zum Tauchen, Schnorcheln oder Jetski fahren. Tabaka, diese Stadt im Nordwesten des Landes, ist ein Paradies für Naturliebhaber, die die unberührte Landschaft und die reiche Tierwelt bewundern wollen. Tabaka hat einen felsigen Strand, der von Korallenriffen umgeben ist. Hier kann man hervorragend tauchen oder angeln gehen. Außerdem kann man hier die berühmten Nadeln von Tabaka sehen, die aus dem Meer ragen. Unterkunft in Tunesien Tunesien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Urlauber, die Sonne, Strand und Kultur genießen wollen. Doch wo kann man am besten übernachten, wenn man das nordafrikanische Land besucht? Hier sind einige Tipps für verschiedene Arten von Unterkünften in Tunesien. Hotels Hotels gibt es in Tunesien in allen Preisklassen und Komfortstufen, von einfachen Pensionen bis hin zu luxuriösen Ressorts. Die meisten Hotels befinden sich in den Küstenstädten wie Tunis, Soos oder Hamamed, wo man auch die meisten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten findet. Hotels bieten oft Frühstück, Halbpension oder All-Inclusive-Optionen an, je nachdem, wie viel man ausgeben möchte. Hotels sind eine gute Wahl für Reisende, die Komfort und Service schätzen und sich keine Sorgen um die Organisation machen wollen. Ferienwohnungen Ferienwohnungen sind eine Alternative zu Hotels, die mehr Freiheit und Flexibilität bieten. Man kann sich eine Wohnung oder ein Haus mieten, das voll ausgestattet ist und oft über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten verfügt. Ferienwohnungen sind ideal für Familien, Gruppen oder Paare, die mehr Privatsphäre und Platz haben wollen. Man kann sich selbst versorgen oder die lokalen Restaurants ausprobieren. Ferienwohnungen findet man vor allem in den touristischen Gebieten, aber auch in ländlicheren Gegenden, wo man das authentische Tunesien erleben kann. Camping Camping ist eine günstige und abenteuerliche Art, Tunesien zu erkunden. Es gibt mehrere Campingplätze im Land, die meist einfache Einrichtungen wie Duschen, Toiletten und Strom bieten. Man kann sein eigenes Zelt mitbringen oder eines vor Ort mieten. Camping ist eine gute Option für Naturliebhaber, die die Landschaft und die Tierwelt Tunesiens hautnah erleben wollen. Man kann zum Beispiel in der Wüste campen und die Sterne beobachten oder an einem See campen und angeln gehen. Hostels Hostels sind eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen und andere Reisende kennenzulernen. Hostels sind meist in größeren Städten wie Tunis oder Sfax zu finden und bieten Schlafsäle oder private Zimmer an. Hostels haben oft eine gemeinsame Küche, ein Wohnzimmer und ein Bad, wo man sich mit anderen Gästen austauschen kann. Hostels sind perfekt für Backpacker, Studenten oder Alleinreisende, die eine einfache und gesellige Unterkunft suchen. Öffentliche Verkehrsmittel in Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das für seine vielfältige Landschaft, seine reiche Kultur und seine freundlichen Menschen bekannt ist. Wer Tunesien besuchen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Tunesien sind relativ günstig, zuverlässig und sicher. In diesem Artikel stellen wir einige der beliebtesten öffentlichen Verkehrsmittel in Tunesien vor. Der Bus ist das meistgenutzte öffentliche Verkehrsmittel in Tunesien. Es gibt sowohl nationale als auch regionale Buslinien, die fast alle Städte und Dörfer des Landes verbinden. Die Busse sind meist klimatisiert und komfortabel, aber auch oft überfüllt und verspätet. Die Fahrpreise variieren je nach Entfernung und Anbieter, liegen aber meist zwischen 1 und 10 Dinar, 0,30 bis 3 Euro. Die Bahn ist eine weitere Option für Reisende in Tunesien. Die tunesische Eisenbahngesellschaft SNCFT betreibt ein Netz von Zügen, die die wichtigsten Städte des Landes miteinander verbinden. Die Züge sind schneller und pünktlicher als die Busse, aber auch teurer und weniger frequentiert. Die Fahrpreise liegen zwischen 2 und 20 0,60 bis 6 Euro. Es gibt verschiedene Klassen von Zügen, von den einfachen Regionalzügen bis zu den modernen Hochgeschwindigkeitszügen. Für kurze Strecken innerhalb der Städte oder zwischen nahen Orten kann man auch ein Taxi nehmen. Die Taxis in Tunesien sind gelb und haben einen Taxameter. Die Fahrpreise sind gesetzlich festgelegt und liegen bei etwa 0,5 Dinar, 0,15 Euro pro Kilometer. Man sollte jedoch darauf achten, dass der Fahrer den Taxameter einschaltet und kein Trinkgeld erwartet. Eine besondere Art von öffentlichem Verkehrsmittel in Tunesien ist der Luasch. Das sind Sammeltaxis oder Kleinbusse, die eine feste Route haben und erst losfahren, wenn sie voll besetzt sind. Der Luasch ist eine günstige und schnelle Möglichkeit, sich im Land zu bewegen, aber auch etwas abenteuerlich und chaotisch. Die Fahrpreise liegen bei etwa 1 Dinar 0,30 Euro pro 10 Kilometer. Öffentliche Verkehrsmittel in Tunesien sind also eine gute Wahl für Reisende, die das Land entdecken wollen. Sie sind nicht nur praktisch und preiswert, sondern auch eine Möglichkeit, die tunesische Kultur und Lebensweise kennenzulernen. Klima in Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das für seine vielfältigen Landschaften und sein mediterranes Klima bekannt ist. Das Klima in Tunesien variiert je nach Region und Jahreszeit, aber im Allgemeinen ist es mild und sonnig. Die Küstenregionen haben ein typisch mediterranes Klima mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen zwischen 15 Grad Celsius im Januar und 30 Grad Celsius im Juli. Die Niederschläge sind gering und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Wintermonate. Die Inlandregionen haben ein kontinentales Klima mit größeren Temperaturschwankungen und weniger Niederschlägen. Die Temperaturen können im Sommer über 40 Grad Celsius steigen und im Winter unter 0 Grad Celsius fallen. Die Niederschläge sind sehr unregelmäßig und können von Jahr zu Jahr stark variieren. Die Sahara-Region hat ein Wüstenklima mit extremen Temperaturen und sehr wenig Niederschlag. Die Temperaturen können tagsüber über 50 Grad Celsius erreichen und nachts unter 10 Grad Celsius fallen. Die Niederschläge sind sehr selten und oft in Form von kurzen, heftigen Gewittern. Gesundheit Krankenhäuserärzte in Tunesien Tunesien ist ein Land mit vielen Herausforderungen im Gesundheitsbereich. Die Krankenhäuser sind oft überfüllt, unterfinanziert und schlecht ausgestattet. Die Ärzte sind knapp unterbezahlt und überarbeitet. Viele Patienten müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen, hohe Kosten selbst tragen oder auf alternative Heilmethoden zurückgreifen. Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es auch positive Entwicklungen und Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel hat Tunesien eine hohe Impfrate gegen Covid-19 erreicht, dank einer effektiven Kampagne und internationaler Unterstützung. Außerdem gibt es einige Initiativen, die die Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung verbessern wollen, wie zum Beispiel mobile Kliniken, Telemedizin oder ehrenamtliche Helfer. In diesem Artikel werden wir einige dieser Projekte vorstellen und die Herausforderungen und Chancen für das tunesische Gesundheitssystem beleuchten. Sicherheit in Tunesien Tunesien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Touristen, die das Land für seine Kultur, Geschichte und Landschaft schätzen. Doch wie sicher ist Tunesien für Reisende, die sich in einer Region befinden, die von politischen Unruhen und terroristischen Bedrohungen geprägt ist? In diesem Artikel wollen wir einige Tipps und Ratschläge geben, wie man sich in Tunesien schützen und eine angenehme Reiseerfahrung machen kann. Zunächst sollte man sich vor der Abreise über die aktuelle Sicherheitslage in Tunesien informieren. Das Auswärtige Amt gibt regelmäßig Reise- und Sicherheitshinweise heraus, die über mögliche Risiken und Gefahren aufklären. Zum Beispiel wird von Reisen in bestimmte Gebiete an der Grenze zu Algerien und Libyen abgeraten, da dort ein erhöhtes Risiko für Entführungen und Anschläge besteht. Auch in den Großstädten sollte man aufmerksam sein und Menschenansammlungen, Demonstrationen und religiöse Feiertage meiden, da es zu Ausschreitungen oder Angriffen kommen kann. Zweitens sollte man sich an die lokalen Gesetze und Bräuche halten, um Konflikte oder Missverständnisse zu vermeiden. Tunesien ist ein muslimisch geprägtes Land, das eine gewisse Kleiderordnung und Verhaltensregeln erwartet. So sollte man zum Beispiel keine zu freizügige Kleidung tragen, vor allem in religiösen Städten oder ländlichen Gebieten. Auch sollte man keinen Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren oder Zärtlichkeiten austauschen. Außerdem sollte man den Respekt vor der tunesischen Flagge und den nationalen Symbolen wahren, da diese sehr ernst genommen werden. Drittens sollte man sich auf mögliche Notfälle vorbereiten und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Dazu gehört, dass man eine gültige Reisekrankenversicherung abschließt, die auch einen Rücktransport im Falle einer schweren Erkrankung oder Verletzung abdeckt. Auch sollte man eine Kopie seines Reisepasses und seiner wichtigen Dokumente bei sich tragen oder online speichern, falls diese verloren gehen oder gestohlen werden. Ebenso sollte man immer genügend Bargeld bei sich haben, da viele Geschäfte oder Dienstleister keine Kreditkarten akzeptieren. Schließlich sollte man immer eine Notfallnummer parat haben, wie zum Beispiel die Nummer der Deutschen Botschaft in Tunis plus 21671962600 oder die Nummer der Polizei 197. Mit diesen Tipps und Ratschlägen kann man seine Reise nach Tunesien sicherer und angenehmer gestalten. Natürlich kann man nie alle Risiken ausschließen, aber man kann sie minimieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren, die Schönheit und Vielfalt dieses faszinierenden Landes zu entdecken. Notfallnummern in Tunesien Wenn du in Tunesien bist und einen Notfall hast, solltest du wissen, welche Nummern du anrufen kannst. Hier sind einige wichtige Notfallnummern, die du dir merken solltest. Polizei 197 Feuerwehr 198 Rettungsdienst 190 Zivilschutz 193 Touristenpolizei 193 Botschaften und Konsulate Die Nummern findest du auf der Website des Auswärtigen Amtes oder in deinem Reiseführer. Du solltest immer deinen Reisepass oder eine Kopie davon bei dir haben, wenn du eine Notfallnummer anrufst. Außerdem solltest du versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben und klare Angaben zu deinem Namen, deiner Lage und deinem Problem zu machen. Wenn du kein Arabisch oder Französisch sprichst, kannst du versuchen, jemanden zu finden, der dir übersetzen kann. Notfälle können immer passieren, aber wenn du dich gut vorbereitest und die richtigen Nummern kennst, kannst du schneller Hilfe bekommen und deine Reise in Tunesien genießen. Wichtigste Feste in Tunesien Hey, du willst also mehr über die wichtigsten Feste in Tunesien erfahren? Kein Problem, ich erzähle dir gerne ein paar spannende Fakten über dieses faszinierende Land und seine Kultur. Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das an das Mittelmeer grenzt und eine reiche Geschichte hat. Es wurde von verschiedenen Völkern beeinflusst, wie den Berbern, den Phöniziern, den Römern, den Arabern und den Osmanen. Heute ist Tunesien eine moderne Republik mit einer demokratischen Verfassung. Eines der wichtigsten Merkmale der tunesischen Kultur ist die Religion. Die meisten Tunesier sind Muslime und folgen dem sunnitischen Islam. Das bedeutet, dass sie einige islamische Feiertage feiern, die sich nach dem Mondkalender richten und jedes Jahr variieren. Zu diesen Feiertagen gehören Eid el-Kebir, das Opferfest, Eid-es-Segir, das Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan, Reis-el-Am, das islamische Neujahrsfest, und Le der Geburtstag des Propheten Mohammed. Diese Feste sind gesetzliche Feiertage in Tunesien und werden mit Gebeten, Familienbesuchen, Geschenken und Festmahlen begangen. Neben den islamischen Feiertagen gibt es auch einige nationale Feiertage, die an wichtige Ereignisse in der tunesischen Geschichte erinnern. Zum Beispiel der 20. März, der Tag der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1956, der 9. April, der Tag der Märtyrer, die im Kampf gegen die französische Kolonialmacht starben, der 25. Juli, der Tag der Republik, der an die Abschaffung der Monarchie im Jahr 1957 erinnert, oder der 18. Januar, der Tag der Revolution, der an den Beginn des arabischen Frühlings im Jahr 2011 erinnert. Tunesien hat aber auch viele lokale und kulturelle Feste, die seine Vielfalt und seinen Reichtum zeigen. Zum Beispiel die Mussens Wallfahrten zu den Gräbern von heiligen Marabouts, die oft mit Musik, Tanz und Märkten verbunden sind. Oder die verschiedenen bäuerlichen Feste, die anlässlich der Dattelbestäubung, der Olivenernte oder der Kamelrennen stattfinden. Oder die internationalen Festivals, die Kunst und Kultur aus aller Welt präsentieren, wie das Katago-Festival in Tunis, das Festival der Hamamet oder das korales festival für Unterwasserfotografie in Tabaka. Wie du siehst, hat Tunesien viele spannende Feste zu bieten, die du bei deiner Reise erleben kannst. Ob du dich für Religion, Geschichte oder Kultur interessierst, du wirst sicher etwas finden, das dich begeistert. Und natürlich kannst du auch die leckere tunesische Küche genießen, die aus Lammfleisch, Thunfisch, Nudeln, Grieß und vielen Gewürzen besteht. Also worauf wartest du noch? Pack deine Koffer und entdecke dieses wunderschöne Land. Feiertage in Tunesien Tunesien ist ein Land mit einer reichen Kultur und Geschichte, das viele Feiertage feiert. Einige davon sind religiös, andere sind national oder regional. Hier sind einige der wichtigsten Feiertage in Tunesien. Neujahr am 1. Januar feiern die Tunesier das neue Jahr mit Familie und Freunden. Sie essen traditionelle Gerichte wie Couscous, Tajine oder Brick und tauschen Geschenke aus. Revolutionstag am 14. Januar gedenken die Tunesier der Revolution von 2011, die zum Sturz des Diktators Ben Ali führte. Dieser Tag ist ein Symbol für Freiheit und Demokratie in Tunesien. Die Menschen nehmen an Demonstrationen, Konzerten oder kulturellen Veranstaltungen teil. Unabhängigkeitstag am 20. März feiern die Tunesier die Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1956. Dieser Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der tunesischen Geschichte und Identität. Die Menschen schmücken ihre Häuser mit der tunesischen Flagge, singen die Nationalhymne oder besuchen Museen und Denkmäler. Mulaut, dieser Tag ist der Geburtstag des Propheten Mohammed, der je nach dem islamischen Mondkalender variiert. Die Tunesier begehen diesen Tag mit Gebeten, Fasten und Almosen. Sie besuchen auch die Moscheen oder die Gräber ihrer Vorfahren. Ramadan, dies ist der heiligste Monat im Islam, in dem die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fasten. Die Tunesier verbringen diesen Monat mit spirituellen Aktivitäten, sozialer Solidarität und familiärer Harmonie. Sie brechen das Fasten mit einem reichhaltigen Abendessen namens Ifta, das oft Datteln, Milch, Suppe, Salat, Fleisch und Süßigkeiten enthält. Eid al-Fitr, dies ist das Fest des Fastenbrechens, das das Ende des Ramadan markiert. Die Tunesier feiern dieses Fest mit Freude und Dankbarkeit. Sie tragen neue Kleider, besuchen ihre Verwandten und Freunde, geben den Kindern Geld oder Geschenke und essen spezielle Kuchen wie Makraut oder Baklava. Eid al-Adha, dies ist das Opferfest, das an die Bereitschaft Abrahams erinnert, seinen Sohn Ismael für Gott zu opfern. Die Tunesier schlachten an diesem Tag ein Schaf oder eine Ziege und teilen das Fleisch mit ihrer Familie, ihren Nachbarn und den Armen. Sie beten auch in den Moscheen oder auf öffentlichen Plätzen. Frauentag am 13. August feiern die Tunesier den Frauentag, der an die Verabschiedung des KOTU-Statut Personnel im Jahr 1956 erinnert. Dieses Gesetz gewährte den tunesischen Frauen mehr Rechte und Freiheiten in Bezug auf Ehe, Scheidung, Erbschaft und Bildung Der Frauentag ist ein Anlass, um die Errungenschaften und Herausforderungen der tunesischen Frauen zu würdigen. Tag der Märtyrer am 9. April erinnern sich die Tunesier an die Opfer des Massakers von 1938, als die französischen Kolonialbehörden auf eine friedliche Demonstration für die Unabhängigkeit schossen. Dieser Tag ist eine Hommage an diejenigen, die für die tunesische Sache gekämpft haben. Tag der Republik am 25. Juli feiern die Tunesier den Tag der Republik, der an die Abschaffung der Monarchie und die Gründung der Republik im Jahr 1957 erinnert. Dieser Tag ist ein Ausdruck des Stolzes und der Zugehörigkeit zu Tunesien. Diese Feiertage sind nur einige Beispiele für die Vielfalt und den Reichtum der tunesischen Kultur. Sie spiegeln die Werte, Traditionen und Geschichte dieses Landes wider. Einkaufen in Tunesien Tunesien ist ein Land mit einer reichen Kultur und Geschichte, das viele Möglichkeiten zum Einkaufen bietet. Ob auf den bunten Märkten, den traditionellen Souks oder in den modernen Einkaufszentren – hier findet man alles, was das Herz begehrt. Von Gewürzen über Teppiche bis hin zu Schmuck und Keramik kann man hier die typischen Produkte des Landes entdecken und feilschen. Einkaufen in Tunesien ist mehr als nur ein Erlebnis, es ist eine Kunst. Einige Tipps zum Einkaufen in Tunesien sind Informiere dich vorher über die Preise und die Qualität der Waren, die du kaufen möchtest. Vergleiche die Angebote verschiedener Händler und sei bereit zu verhandeln. Nimm dir genug Zeit zum Einkaufen und lass dich nicht unter Druck setzen. Genieße die Atmosphäre und die Freundlichkeit der Menschen. Achte auf die Öffnungszeiten der Geschäfte und Märkte. Viele sind am Freitag geschlossen oder haben nur vormittags geöffnet. Respektiere die lokalen Bräuche und Kleidungsvorschriften. Bedecke deine Schultern und Knie, wenn du religiöse Städten besuchst, oder durch konservative Gegenden läufst. Bewahre deine Wertsachen sicher auf und sei vorsichtig vor Taschendieben. Lass dich nicht von falschen Führern oder Helfern ablenken oder in unerwünschte Geschäfte verwickeln. Essen in Tunesien Tunesien ist ein Land mit einer reichen kulinarischen Tradition, die von verschiedenen Kulturen und Zivilisationen beeinflusst wurde. Die tunesische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt, ihren Geschmack und ihre Schärfe. Einige der typischen Gerichte sind Couscous, Brick, Tajine, Lablabi und Merges. Couscous ist das Nationalgericht Tunesiens und besteht aus gedämpftem Grieß, der mit verschiedenen Fleisch- und Gemüsesorten serviert wird. Es gibt viele Variationen von Couscous, je nach Region und Anlass. Zum Beispiel wird Couscous mit Fisch an der Küste, mit Lamm im Landesinneren und mit Hühnchen oder Rindfleisch in den Städten zubereitet. Couscous wird oft mit einer würzigen Soße namens Harissa begleitet, die aus Chilischoten, Knoblauch, Kreuzkümmel und Olivenöl hergestellt wird. Brick ist eine andere Spezialität Tunesiens und besteht aus einem dünnen Teigblatt, das mit verschiedenen Füllungen gefüllt und dann in heißem Öl frittiert wird. Die klassische Füllung ist ein Ei, das beim Anschneiden des Bricks flüssig bleibt, aber es gibt auch andere Füllungen wie Thunfisch, Hackfleisch, Käse oder Kartoffeln. Brick wird normalerweise als Vorspeise oder Snack gegessen. Tajine ist ein Eintopfgericht, das in einer speziellen Tonform gekocht wird. Die tunesische Tajine unterscheidet sich von der marokkanischen Tajine dadurch, dass sie eher einem Auflauf ähnelt und Eier als Bindemittel verwendet. Die Tajine kann verschiedene Zutaten enthalten, wie Fleisch, Gemüse, Käse oder Nudeln. Sie wird oft mit Salat oder Brot serviert. Lablabi ist eine einfache und nahrhafte Suppe aus Kichererbsen, Knoblauch, Zwiebeln und Gewürzen. Sie wird mit Olivenöl beträufelt und mit Brotstücken, Kapern, Eiern oder Thunfisch garniert. Lablabi ist ein beliebtes Gericht im Winter oder während des Ramadan. Merges ist eine scharfe Wurst aus Lamm oder Rindfleisch, die mit Paprika, Knoblauch und anderen Gewürzen gewürzt wird. Sie wird gegrillt oder gebraten und kann als Hauptgericht oder als Beilage zu Couscous oder Salat gegessen werden. Essen in Tunesien ist mehr als nur eine Notwendigkeit, es ist eine Kunst und eine Freude. Die tunesische Küche spiegelt die Geschichte, die Kultur und die Identität des Landes wider. Sie lädt zum Teilen, zum Genießen und zum Entdecken ein. Nachtleben in Tunesien Tunesien ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich auch im Nachtleben widerspiegelt. Ob man auf der Suche nach traditioneller Musik, modernen Clubs oder gemütlichen Cafés ist, Tunesien bietet für jeden Geschmack etwas. Hier sind einige Tipps, wie man das Nachtleben in Tunesien genießen kann. Wer die tunesische Folklore erleben möchte, sollte sich eine Darbietung von Malouf ansehen, einer Musikrichtung, die auf arabischen und andalusischen Einflüssen basiert. Malouf wird oft bei Hochzeiten oder Festivals gespielt und ist ein wichtiger Teil der tunesischen Identität. Man kann Malouf in Theatern, Kulturzentren oder Restaurants hören, zum Beispiel im Da El Yeld in Tunis oder im Zarouk in Sidi Bou Said. Für diejenigen, die lieber tanzen und feiern möchten, gibt es in Tunesien viele Clubs und Bars, die verschiedene Musikstile anbieten. Von Haus über A&B bis hin zu orientalischem Pop ist für jeden etwas dabei. Einige der beliebtesten Clubs sind das Plaza in Hamamet, das Bora Bora in Sus oder das Carpe Diem in Tunis. Die meisten Clubs öffnen erst nach Mitternacht und schließen erst in den frühen Morgenstunden. Wenn man es ruhiger angehen lassen möchte, kann man sich in einem der vielen Cafés entspannen, die in Tunesien zu finden sind. Cafés sind ein wichtiger Treffpunkt für die tunesische Gesellschaft, wo man sich mit Freunden unterhalten, Shisha rauchen oder einen Kaffee oder Tee trinken kann. Einige der bekanntesten Cafés sind das Café des Natis in Sidi Bou Said, das Café des Delices in La Marsa oder das Café El Hana in Tunis. Reiseinformationen zur Einreise nach Tunesien Tunesien ist ein beliebtes Reiseziel für Urlauber, die Sonne, Strand und Kultur genießen wollen. Doch wie sieht es mit den Einreisebestimmungen aus? Welche Dokumente braucht man, welche Impfungen sind empfohlen und wie ist die Sicherheitslage? Hier sind einige wichtige Informationen, die man vor der Reise nach Tunesien wissen sollte. Dokumente für die Einreise nach Tunesien benötigt man einen gültigen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate nach der Ausreise gültig ist. Ein Visum ist für deutsche Staatsangehörige nicht erforderlich, wenn der Aufenthalt nicht länger als 90 Tage dauert. Bei der Einreise erhält man eine kostenlose Touristenkarte, die man bei der Ausreise wieder abgeben muss. Wer mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen nach Tunesien fährt, braucht außerdem einen internationalen Führerschein und eine grüne Versicherungskarte. Impfungen Für die Einreise nach Tunesien sind keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben, aber einige Impfungen werden empfohlen. Dazu gehören Tetanus, Diphtherie, Polio, Hepatitis A und B, Typhus und Tollwut. Außerdem sollte man sich vor Mückenstichen schützen, da in einigen Regionen das Risiko einer Malaria- oder Dengifieberinfektion besteht. Sicherheit. Die Sicherheitslage in Tunesien hat sich in den letzten Jahren verbessert, aber es gibt immer noch einige Risiken. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in die Grenzgebiete zu Algerien und Libyen sowie in den Süden des Landes ab, da dort eine erhöhte Gefahr von terroristischen Anschlägen und Entführungen besteht. Auch in den Großstädten sollte man aufmerksam und vorsichtig sein, vor allem bei Demonstrationen und Menschenansammlungen. Es gilt eine landesweite Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Man sollte sich immer an die Anweisungen der lokalen Behörden halten und sich über die aktuelle Lage informieren. Währung in Tunesien Tunesien ist ein nordafrikanisches Land, das für seine vielfältige Kultur und Geschichte bekannt ist. Die Währung in Tunesien ist der tunesische Diener TND, der in 1000 Millimes unterteilt ist. Der DINAR wurde 1960 eingeführt und ersetzte den französischen Franc, der zuvor die offizielle Währung war. Der DINAR ist an einen Währungskorb gebunden, der aus dem Euro, dem US-Dollar und anderen wichtigen Währungen besteht. Der Wechselkurs des DINARs schwankt je nach Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt. Der Diener ist in Banknoten zu 5, 10, 20 und 50 Dinars erhältlich, die alle das Porträt des ehemaligen Präsidenten Habib Burguiba zeigen. Die Münzen sind in Werten von 5, 10, 20, 50 und 100 mm sowie 1,5, 1 und 5 Dinars erhältlich. Die Münzen zeigen verschiedene Symbole der tunesischen Kultur und Geschichte, wie zum Beispiel die Moschee von Kairouan, die Carthagerin Dido oder das römische Amphitheater von El Jem. Wenn man nach Tunesien reist, sollte man einige Dinge über die Währung wissen. Zum einen ist es verboten, den Diener außerhalb des Landes zu bringen oder zu importieren. Man sollte also nur so viel Geld wechseln, wie man für seinen Aufenthalt braucht. Zum anderen sollte man darauf achten, wo man sein Geld wechselt. Es gibt offizielle Wechselstuben, Banken und Hotels, die einen fairen Kurs anbieten. Man sollte jedoch vermeiden, sein Geld auf dem Schwarzmarkt oder bei Straßenhändlern zu wechseln, da dies illegal ist und man betrogen werden könnte. Nützliche Wörter und Phrasen in Tunesien Wenn du nach Tunesien reist, möchtest du vielleicht einige nützliche Wörter und Phrasen auf Arabisch lernen, um dich mit den Einheimischen zu verständigen. Hier sind einige Beispiele, die du in verschiedenen Situationen verwenden kannst. Hallo, Assalam alaikum.
0: Danke, Shukran. Bitte, Afan. Ja, Naam. Nein, la Entschuldigung, Asif. Wie heißt du, Ma-Ismuka? Für Männer, Ma-Ismuki? Ah. Für Frauen? Ich heiße ismi Woher kommst du, minimal einer Anta? Na. Für Männer, minimal einer Anti? Na, für Frauen. Ich komme aus Anna Minimal. Wie geht es dir, Kif Für Männer, Kif Für Frauen. Mir geht es gut, Anna Baikhaer. Wie viel kostet das Bikam Hata? Na, wo ist Weinaki? Toilette, Hamam. Restaurant Metzem. Hotel Funduk. Flughafen Matar,
1: Lusbas, Taxi, Taxi. Diese Wörter und Phrasen können dir helfen, dich in Tunesien zurechtzufinden und die Kultur besser kennenzulernen. Viel Spaß bei deiner Reise! Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des Hasenchat Audiobooks Labels unter https://hasenchat.net. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand. Besuche uns auch bei
0: Amazon Music und höre Hasenchat Music kostenlos.